0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. El sábado por la mañana hubo un video, un video que a mitad de camino ya lo leíste en las tapas de los diarios, lo viste en las tapas de las homes. Fíjate estos 30 segundos, 30 segundos de Cristina Fernández de Kirchner con este anuncio que fue, te diría, el más compartido de los últimos días. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas pasos. El industrial llamó, en realidad lo hizo por WhatsApp y puso ¿Tenés a mano el número de Alberto Fernández? ¿Tenés a mano el número del candidato a presidente por unidad ciudadana? Todo el empresariado estaba sorprendido. Nadie, nadie, absolutamente nadie había jugado la ficha que Alberto Fernández, un candidato que según palabras del propio Juan Germano de Isonomía ni siquiera lo tengo medido, eso decía este sábado a la mañana, ni siquiera lo tenemos medido, fue la jugada de Cristina Fernández de Kirchner para la presidencia de la Nación. A partir de ahí empezaron infinidad de hipótesis. La primera fue el rastreo de quiénes son las espadas económicas de Alberto Fernández. Espadas económicas que cuando cruzas el árbol genealógico de economistas y lo vas cruzando, tienen bastantes lazos sanguíneos con más de uno. Veamos tres de sus espadas, te las presentaba Flor Donovan el otro día en su columna, pero ¿cómo piensan tres de las espadas económicas de Alberto Fernández barra Cristina Fernández de Kirchner? No hay una economía financiera pujante si la economía real se está cayendo a pedazos. El Fondo Monetario está muy preocupado por la inflación, está muy preocupado por la profundidad de la recesión que le está tirando abajo las proyecciones de recaudación impositiva, no ve y no termina de metabolizar el serio problema de confianza que tenemos. Si vos tenés una economía que del 10% de desempleo en algún momento llega al 5% y me decís, che, fijémonos en la cuestión previsional, ok. Ahora, ajustar en la miseria a mí me parece una idea pésima desde el punto de vista económico y técnico, pero también desde el punto de vista político. Ya casi cuatro años de de este gobierno y uno puede hacer balances más extensivos, ¿no? Y lo que se observa son tropiezo tras tropiezo. Este El gobierno, recordemos, comenzó diciendo que el problema de la inflación era un problema muy sencillo. Y la realidad es que este gobierno va a terminar con una inflación que es el doble de la que recibió. Son tres de las principales esp espadas económicas que tiene Alberto Fernández, barra, te decía, Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado lo viste a Emanuel Álvarez Ágis, que es el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof. También juega ahí Augusto Costa, que fue el ex secretario de Comercio, uno de los padres de los Precios Cuidados. Lo veías a Matías Culfas. Matías tiene una trayectoria bastante cruzada con Mercedes Marco del Pont. En la época que Mercedes Marcó del Pont era titular del Banco Central, y también, en este caso, el caso de Matías Culfas, cuando chequeás los papiros económicos con las perspectivas que ven para la economía local, lo que dicen tiene bastante en común con varios candidatos. Y acá después les vamos a preguntar a Roberto Labaña qué es lo que piensa de del modelo de salida que tiene una economía que hace ocho años no crece como... ...la economía argentina. ¿Quién más veías ahí? Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen en su ADN fue secretario de Finanzas... ...recordemos la época en la cual Roberto Lavagna era ministro de Economía... ...después siguió por un rumbo más cercano a Massa... ...después estuvo ligado en los últimos años también al eh, empresario Eduardo Mecquian... Con, ...con una empresa que se llama Unitec Blue. Y ahora lo que dice por estos días eh, Guillermo Nielsen es... ...directamente eh, por WhatsApp la frase es... Silencio de radio. ¿Por qué silencio de radio? Porque los planetas se están alineando y se están alineando a una velocidad más rápida de lo prevista. Nadie creía que Cristina Fernández de Kirchner iba a mover tanto tiempo antes. De hecho, su historial político te muestra que solía hacerlo muy sobre la fecha. Recordá... La época en la que lo ungió, Amado Boudou, como su candidato a vicepresidente. Recordá la época en la cual ella decía quiénes eran los candidatos con poco tiempo antes. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba en la breve luna de miel de Schiaretti. Muy breve luna de miel no por lo político, que realmente fue muy importante, sino por el poder que le había dado esa elección, la elección de Córdoba, de la República Autárquica de Córdoba, como dicen a veces los cordobeses, y que le dio a Scheretti mayor fortaleza. Y hablando de economía, habló Alberto Fernández, habló de la situación, fíjate lo que decía el candidato a presidente por Unidad Ciudadana. Salgamos a convocar a todos, a todos, olvidémonos, el tiempo en que cada uno tiraba para cada lado en su soga. Olvidémonos y construyamos juntos. Esto es en este futuro, es un futuro con Alberto, es un futuro con Cristina, es un futuro con todos. Vamos a volver para ser mejores. La verdad, ser mejores que Macri no cuesta nada. ¿Cuál es la estrategia económica barra política que va a tener eh, Alberto Fernández barra Cristina Fernández de Kirchner? Por un lado vas a ver una seguidilla de tweets, hoy los viste, la viste la expresidenta de la Nación con su tweet, lo viste Axel Kicillof. Fíjate, Cristina va por la teoría de la victimización, tiene que ver con que es una causa inventada, con que en realidad ella no debería ser juzgada por este tema. De hecho hoy Germán Garabano en la repregunta con Luciana Vázquez lo que decía es puede ser... ...inocente Cristina, hay que ver qué es lo que dice la justicia... ...pero Cristina va por esa teoría, la teoría conspirativa de todos contra mí... ...Axel Kisilov también jugó, dice la causa es una vergüenza... ...no busca la verdad sino la persecución, fuerza Cristina... ...recordemos que es una de las tantas causas abiertas... ...es una de las tantas causas que se vienen librando... ...y acá tenés el tweet, el contra tweet de Laura Alonso... ...que dice hoy empieza un juicio importante... Tan importante como los juicios por la tragedia de Once, la imprenta Chicone, el enriquecimiento ilícito de López o la compra de trenes chatarra de Jaime Devido. ¿Por dónde viene la estrategia del gobierno en este caso? Por decir, esta es una causa de las menores, pero hay infinidad de causas que se empiezan a abrir. Y en otro lugar de Ciudad Gótica apareció el presidente de la nación. El presidente de la nación que está mirando una película... ...bastante lejana en esta elección, al menos lo que cuentan los cercanos... ...es que se sorprendieron absolutamente todos con la jugada de Cristina Fernández de Kirchner... ...con la jugada de Alberto Fernández, que inclusive hay muchas versiones por estos días... ...que puede ser la primera de una serie de jugadas políticas en términos de las futuras candidaturas. ¿De qué habla el presidente de la nación por estos días? Hoy, embragado, fíjate lo que decía. Los argentinos volvimos al mundo... Después de décadas que nos dijeron los dirigentes que conducían el país que el mundo era un peligro, el mundo era algo malo y teníamos que aislarnos, aislarnos para protegernos, nos dimos cuenta que eso no estaba funcionando, que ahí es donde dijimos tenemos que cambiar, porque aislados no progresamos, el progreso fue alrededor en toda la región, Vimos progresar a Chile, vimos progresar a Paraguay, a Uruguay, a Brasil, a Colombia, a Perú. Y nosotros, que éramos los líderes de esta región, no estábamos progresando. Y una parte importante del por qué no era por aislarnos. Se da la foto de estos días con Vidal muy cerca, últimamente Horacio Rodríguez Larreta también en la apertura de las distintas inauguraciones de obras. Se habla de aislamiento, se habla de un discurso que si vos le ponés el rewind para los que somos más 40, lo podías ubicar en campañas anteriores. Pero hoy la situación económica es bastante más compleja que en campañas anteriores. La situación económica que vive hoy el votante, el votante de metro cuadrado, como solemos decir aquí, está más cerca de la situación de cómo cierra... ...sus números mensuales, cómo logra que llegue a fin de mes... ...cómo logra no entrar en la línea de indigencia, que con la agenda de Davos... ...de Volver al Mundo, la agenda internacional respecto del Fondo Monetario Internacional... ...y ese es el desafío que tiene el Gobierno Nacional de cara a estas elecciones. Esa agenda, cuando uno la mide en función de las últimas encuestas... ...no es una agenda que gane elecciones, tampoco la agenda de déficit primario, de déficit cero, la agenda de la macroeconomía lejana a la mayoría de la gente, con un dólar que ves ahí atrás, que sigue siendo, acá tenés la inflación del primer cuatrimestre, que es el problema más cercano de la gente, y por otro lado este dólar, que también buscan que esté fuera de la escena. Te doy dos títulos más. En los próximos días las agendas se van a empezar a cruzar. La clave para vos es delinear historia, presente y futuro. ¿A qué me refiero con esto? Un candidato ya actuó, otro candidato ya actuó y otro candidato ya actuó. A La Baña lo viste como Ministro de Economía, al Presidente de la Nación lo viste en los últimos tres años, casi cuatro años de gestión, a Cristina Fernández de Kirchner también lo viste. Mi sugerencia es que mires las agendas de los tres candidatos en función del de historial y también de las decisiones. ¿Por qué te digo? Porque en términos electorales, los asesores están llevando la agenda al mismo lugar. La agenda de mayor crecimiento, la agenda de la situación que no empeore, la agenda de generar dólares genuinos, la agenda de las deudas que son de legítimo pago. Esto Después fue el, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar.